0: Bienvenidos a La Controversia. La Controversia. Opinión, análisis, debate y voces. Un podcast de la nueva cantera.
1: La gloria es de ellas y vaya si están cerca al Cali y Santa Fe. Grandes inversiones, grandes proyectos, grandes jugadoras. Yo soy Andrés Felipe Rodríguez y esta es la controversia. Y para este podcast me acompaña una colega que sabe demasiado de fútbol femenino en Colombia. María José Muñoz, bienvenida. Bueno, Andrés, muchas gracias por tu
0: entrada. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Contenta de la representación que estamos teniendo en este año en la Copa Libertadores Femenina 2021. Feliz del rendimiento del Deportivo Cali de las Leonas. Siento que ha sido impecable en, en las tres jornadas que llevan hasta este momento y pues contentas ya por su clasificación a
1: cuartos. Bueno y voy a empezar a hablar del equipo bogotano, las cardenales, las leonas, las chicas de Santa Fe. Grandes grandes juegos, se vio empataron frente a Ferroviaria, el último campeón. Eh, María José, cómo ves a las leonas de cara a cuartos de final.
0: Bueno, eh, pienso que están teniendo un excelente rendimiento. Jugar contra Ferroviaria, que es el actual campeón de la Copa Libertadores, no era fácil. Sabemos que tenían un gran equipo. Sin embargo, pues las Leonas vienen ganando en, en las anteriores dos fechas. Y pues para mí fue, eh, bueno, un empate donde hubo una expulsada eh, de las Leonas, Jovanis Muñoz. Pero bueno, digamos que las Cardinales fueron... Eh, superiores, remataron 13 veces a lo largo del encuentro, sin embargo Ferroviaria tenía una gran portera que era Luciana y pues bueno, evitó que marcaran gol al minuto 75 fue cuando fue expulsada la jugadora Cardenal hubo doble tarjeta amarilla y pues precisamente ahí fue cuando en este momento la expulsaron sin embargo, la diferencia de gol es la que hace que que Santa Fe se ubique en el segundo lugar del grupo porque Ferroviaria mantuvo la cima porque tiene una diferencia de gol de más cuatro y más tres. Sin embargo, para mí es algo increíble, Andrés, de, de pronto como colombianos nos apoyamos en este tipo de, de encuentros internacionales. ¿A qué me refiero? A los refuerzos que hizo Santa Fe para ir a la Copa Libertadores. Yo vi allí a, a Jugadoras del América, a Gisela Robledo, también de Catherine Tapia, que son préstamos del América de Cali, hasta el 30 de noviembre, precisamente para llegar de la mejor forma a la Copa Libertadores. En el primer encuentro, en la jornada 1, eh, Santa Fe tuvo un penal y Caterín Tapia lo tapó. Y el gol que las llevó, digamos, a coronarse ganadoras de ese encuentro fue asistencia de Gisela Robledo. Entonces. Para mí fue algo increíble que estas dos chicas que son préstamos hasta el 30 de noviembre llegan del América de Cali a ayudar a que pues, la representación colombiana se vea allí en la Copa Libertadores y pues para mí Santa Fe ahora puede ser la campeona, en lo que te digo, tuvo muchas más llegadas que Ferroviaria que se supone que es el equipo más fuerte de su grupo y pues el actual campeón del torneo. Entonces digamos que en lo que me puedes preguntar yo estoy feliz con la representación que está haciendo Ahorita también pues veíamos en la liga que Santa Fe tuvo falencias en la falta de definición y de goles. Y pues precisamente en esa zona del campo, en el ataque, sumaron varias incorporaciones. Hay como te nombrado a Gisela Robledo, a Joemar Guaurecuco, a Heidi Mosquera, que es del Real Santander, que ya fue goleadora histórica del equipo, y a Gisela Cuesta, que también viene del Atlético Nacional. Entonces siento que Santa Fe en el equipo que tiene ahorita, eh, también hay muchas de las plantillas que hubo en el momento cuando Atlético Huila fue campeón en el 2018, estamos hablando de Calveiro Berazo, que es el actual el director técnico del Santa Fe. En esa época era el director técnico del Atlético Huila cuando se coronó campeón de la Copa Libertadores y gran parte de esa plantilla pues, la vemos ahora en esta edición número 3 de la Copa Libertadores.
1: Y es entendible lo que hacen las futbolistas, a lo mejor mucha gente no lo entiende y se ve en redes sociales el ataque desmedido frente a algunas jugadoras que cambian de equipo. Vemos también a Jessica Velázquez que atajó en Millonarios y en este último partido atajó muy bien y tiene dos guardametas sensacionales. Añadiendo lo que dice María José, Joemar Guarecuco es una delantera explosiva, tiene mucho gol y Gisela Cuesta que es una de las mejores jugadoras Colombianas que existen actualmente ahora se van a enfrentar a Kinderman, a ah, Bay, un equipo jodidísimo, un equipo complicado. Ganó su grupo, es de Brasil y Brasil es potencia. Brasil tiene nombres para poder ganar y son favoritas. ¿O tú ves a Santa Fe que puede, dar la sor ¿Puede ser sorpresa en caso de que gane Santa Fe?
0: Bueno, desde el primer momento yo dije a Santa Fe le tocó en un grupo eh, complejo. Complejo, yo ya de pronto con, con un poco más de tranquilidad pero bueno, con lo que hemos visto y el rendimiento que ha tenido Santa Fe yo creo que sí, yo creo que Santa Fe puede dar la sorpresa, me preocupa algo y es el tema de las tarjetas rojas, Andrés porque cuando jugó con el Sol de América también tuvo tarjeta roja, a pesar de que tuvo dos goles, hubo tarjeta roja también contra Ferroviario, tú sabes que igual es un tema complejo porque pues ahí significa que hay una problemática eh, en el fútbol que están generando ¿sí? no es normal que te estén sacando tarjetas rojas en, en, en las diferentes en tan, pa, tan seguido ¿no? pero eh, aunque es un partido difícil contra um, sociedad <ríe> yo pienso que, que puede dar la sorpresa y, y lo que te digo, la plantilla que está ahora en Santa Fe es de admirar los remates que hizo contra Ferroviaria, yo dije: No, Santa Fe puede dar la sorpresa, y pues ya estamos de, en cuartos. La cosa es que es a único partido, entonces tú sabes que también se pone un poco compleja la situación, pero bueno, puede que dé la sorpresa y pueden llegar a clasificar a las semifinales. No sé tú qué
1: piensas. Yo digo que es favorito y porque pues bueno, está en una liga mejor estructurada, y ahí esa ahí es la diferencia con Brasil, porque para mí, Colombia. ...con una liga mejor... ...con una liga con más ayuda a las mujeres... ...creo que podría ser igual o incluso mejor que Brasil... ...para mí tiene más talento que las brasileras... ...pero ellas tienen una liga más competitiva... ...y vienen de jugar más seguido... ...Kinderman Abay ganó su grupo ante Cerro Porteño... ...Santiago Morning y yaracuyanos ...entonces no tuvo un grupo tan, tan difícil... ...seis goles a favor, uno en contra... ...entonces esperemos que, que sea lo mejor para Santa Fe... ...porque... La verdad sueño, sueño con ver a Santa Fe y a Cali en las semifinales, jugarán este viernes a las 5 y 45, entonces atención, prográmense, es viernes, aprovechemos y apoyemos el fútbol femenino. Ahora María José, quiero pasar a hablar de Cali, que para mí Cali tiene, si sí, Santa Fe tiene un equipazo, Cali tiene unas galácticas increíbles, Linda Caicedo. Linda Caicedo es mi debilidad, qué jugadora tan talentosa, tan maravillosa, tan completa. Y es un gran, una gran promesa para el fútbol colombiano.
0: <risa> bueno, me gusta que te... Que te llene esta jugadora, sí es impresionante. Hubo unas bajas muy importantes en el equipo valle caucano antes eh, de llegar a la Copa. Estoy hablando de Sandra Sepúlveda, de Yara arquera. Y Manuela Pavi, que fue lesión de ligamento cruzado, una baja fundamental. Manuela Pavi fue lejos la mejor jugadora de la liga Betley femenina. Pero bueno, eh, digamos que trajo a Ángela Costa de Fortaleza en el arco y también a Priscila Tapia de La Equidad. Eh, en cuanto a defensa, trajo a María Pe Peraza de Atlético Nacional, a Laura Aguirre del Medellín y también la capitana de la sección Colombia, que para mí también fue algo sorprendente, Daniela Montoya. Eh, sin embargo, pues han hecho una representación, yo creo que hasta mejor que la que han hecho las Leonas. Y eso que las Leonas eh, llevó, era su tercera participación y en 2017 estuvieron en fase de grupos y en el, bueno, en el año pasado lograron ubicarse en cuartos de final. Sin embargo, te estoy hablando de que el Cali lleva tres victorias de los tres partidos jugados, 13 goles y cerró con nueve puntos de nueve posibles ante la Universidad de Chile en esta tarde del de, de, pues, día de hoy que realizó la mejor de las tres presentaciones, anotaciones de Tatiana Arisa, Daniela Montoya, Linda Caicedo ahí. Eh, tú que la conoces, Yorelin Carabalí triunfó por 1 a 4. Imagínate lograr 13 goles en tres partidos. Prácticamente están siendo superiores a, a todo el grupo. Y precisamente yo siento que John Albert Ortiz ha hecho una excelente representación con estas chicas en la actual pues, Copa ha tenido un excelente, yo creo que es un excelente desempeño, el 100% lo están dando las chicas en la cancha, y lo que te digo del grupo, el grupo siento que, que no está tan de pronto, sí, como tan pesado, tan complejo, y pues, bueno, hay que luchar para lograr coronarse campeonas, yo veo más al Cali, si no te sincera, yo veo más al Cali, tú a qué equipo colombiano le, le das, digamos, que más esa esa oportunidad de coronarse campeona de la Copa Libertadores
1: Sí, 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 completamente de acuerdo veo favorito, veo favorito a Adi, tiene un equipazo a eso, añadirle por ejemplo a Lorena Bedoya que para mí es una volante mixta muy, muy, muy completa en Atlético Nacional le fue muy bien y la llevaron de refuerzo y es una gran suplente para mí es una gran suplente, a eso María Camila Reyes tú ya dijiste a Peraza que tiene experiencia en Millonarios en Santa Fe en Atlético Nacional está Farlin Caicedo, está Kelly Caicedo, Kelly Bargüen, María Morales, que es una volante también con mucho talento y arrasó y arrasó en esta fase de grupos. Para mí es favorito junto a Corinthians.
0: Sí, claro, Corinthians es favorito en el grupo C, sin embargo, pues como lo podemos ver en los puntos, Cali lleva 9 con 13 goles, Alianza Lima está de segundas con seis puntos, Universidad de Chile con tres puntos y Real Tomayapo con 0 puntos, no le fue muy bien. Ah, bueno, pero Corinthians, ¿de qué grupo es, Andrés?
1: Estoy revisando acá. No, 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 eh, Corinthians es en el grupo de Comparte junto a Nacional San Lorenzo y Capiatá. ...nueve puntos, 11 goles a favor y uno en contra. Entonces, Corinthians para mí es el máximo punto ah, vale, okay, okay. al Cali. Eh, Atleti, eh, Deportivo Cali se me ante Nacional.
0: Ah, bueno, habla eh, Creo nivel... que es un
1: duelo. Sí, sí, sí. A nivel torneo general. En, en el grupo lo
0: general.
1: Lo repasó, leí un repaso completo a todos. O al sea, Real Tomayapo, la verdad, por equipo. 19 goles en contra, ninguno a favor. Sí. A Universidad de Chile, que me parecía un rival complicado, Él le ganó con, con tranquilidad, con goles de Anila Montoya de Tatiana Riza, ganaron 4-1, ganaron fácil frente a Alianza Lima también, entonces creo que llegan descansadas, llegan con ánimo, y lo que te digo, Nacional es un es un rival muy, muy asequible.
0: Sí, Corinthians en el, liderando el grupo D con nueve puntos, y, y bueno, Nacional también, ahí va, bueno, si tiene seis puntos, bueno, eh, la, a mí me parece algo interesante Andrés y también quiero que lo hablemos que, lo que tú lo mencionaste hace un momento y es la falta de juego digamos que en el transcurso de, del año de nuestra liga para mí es una falta de respeto que una, una todo un torneo donde se vaya a mostrar el fútbol profesional femenino dure dos, tres meses en todo el año y solo haya uno eh, hay falta de mejor dicho todavía del apoyo ¿no? de nuestro país en esto y las chicas es muy difícil que tengan un rendimiento excelente o impecable donde solo juegan dos a tres meses al año, es algo muy complejo y pues volvemos al tema de la falta de oportunidades que, que ha dado el país, sin embargo pues la invitación como tú lo acabas de lo dijiste a ellos a que veamos el fútbol femenino, apoyemos, mira me pareció algo muy bonito e interesante en el partido de ayer de, de las leonas donde lo estaban transmitiendo por la Conmebol, la página oficial en Facebook y había una Argentina narrando el partido, y yo decía, increíble, y no solo es fútbol femenino, sino que hay mujeres narrando, comentándolo y para mí, como mujer, se me llenó el corazón y decía, increíble, y había muchísimas personas conectadas en ese live, entonces la invitación, yo siento que es, Andrés, básicamente que apoyemos el fútbol femenino, nuestro fútbol, a nuestras chicas allá, es algo muy bonito ver a, a chicas de, de Nacional, de Santa Fe, de la América, de todos los demás equipos del país allá eh, apoyando también, porque aquí no es tema de equipo, sino de país. ¿no? Entonces, siento que también es un mensaje que hay que dar, estar pendiente de cuándo van a jugar nuestras chicas, apoyarlas y pues mira, ambos equipos están en cuartos, el Deportivo Cali con un rendimiento impecable y pues esperando a que quien quita que nos llevemos esa Copa Libertadores de este
1: año. Sí, eh, pues el año pasado estuvimos muy cerca con América y lo que tú dices, creo que primero hay que crear algo sólido para crear esa rivalidad que hay en el fútbol y que debe ser normal, con paz, con respeto. Pero ellas unen fuerzas y me alegra que vaya la arquera de Millonarios a reforzar a Santa Fe, que vengan las del la América también a reforzar a Santa Fe, lo mismo las de Atlético Nacional a Cali, eh, Daniela Montoya que está en Medellín la temporada pasada. Y, y me gusta, me gusta que, que sean equipos competitivos, que no vayan a, a mirar qué pasa, como pasa con los equipos de Bolivia, de Venezuela, de Ecuador, de Paraguay, de Uruguay, la verdad que... El fútbol femenino en general es... Acá en Sudamérica es un poco flojo. Argentina, por ejemplo, que empezó bien ha decaído. Y Colombia es favorito. Y espero, y espero que ganen para demostrarle a la gente y a los políticos, a los que dudan en invertir en, en, en la liga, que, que hay futuro. Y hay con qué. Incluso más que el fútbol masculino, diría yo. Nos han entregado más alegrías. El otro año la Copa América será acá ya se informó que va a haber una inversión muy, muy alta de dinero para hacer un torneo sólido, para darles contratos de un año a las mujeres y que se dediquen a jugar, que al fin es, es lo que importa, porque esa es la duda de muchas. Catherine Tapia era del SMAT, por ejemplo, y, y ganaba más ahí que jugando fútbol. Y es un talento que, que, que es muy completo, es una de las mejores arqueras del país. Lo mismo con Priscila Tapia... Y, y este fútbol es muy bueno y a mí me gusta ver el fútbol femenino y me gusta lo de la narradora argentina. Creo que es un, un paso enorme y deben haber las mismas oportunidades, María José.
0: Así es, y como se notó en la selección de Brasil, ¿no? que tanto la selección de fútbol profesional, masculina como femenina, se les están dando los mismos derechos, los mismos ingresos a los jugadores. Eso fue un paso en Latinoamérica que no se había no se había dado antes Andrés que eso nos llena el corazón de esperanza de que estas chicas de la selección eh, femenina profesional de fútbol de Brasil salieron a decir bueno sí se puede seguir seguimos luchando entonces la invitación es a que a quien nosotros al ver fútbol al consumir fútbol al estar pendientes de nuestro fútbol femenino también damos como la voz de bueno Así hay espectadores, le estamos diciendo a los medios, si yo quiero ver el partido, pues por favor, necesito que lo pongan. We, y también hace, lleva tiempo haciendo cubrimiento fuerte en nuestra liga Betplay. Hubo varios partidos donde tuvieron muchísimos más espectadores que en un partido normal de la liga Betplay masculina. Entonces, si sí hay audiencia, si sí hay gente que nos gusta el fútbol femenino, entonces la invitación nuevamente es a que veamos nuestro fútbol y pues tratemos lo máximo de estar pendientes de todo lo que pasa y lo que tú dices, el talento hay, hay mucho talento es triste y no solo en el fútbol femenino sino en el masculino, la falta eh, económica que hay para sostener buenos jugadores para seguir esos procesos, porque tú y yo sabemos que el fútbol es el proceso de, de recursos económicos para que tengan buenas escuelas de formación, buenas canchas, buenos escenarios deportivos, buenos entrenadores, mejor dicho, ojalá, ojalá que nuestro fútbol crezca, crezca y que se vuelva equitativo, yo quiero ver Mínimo, igual que la masculina Que tengamos dos semestres De fútbol donde las chicas puedan Jugar continuamente porque ahí es donde Se van desarrollando sus talentos y pues que Ojalá sigamos viendo ese apoyo Financiero como tú dices Vamos a hacer eh, Bueno, nuestra Colombia ya el siguiente año Vamos a poder ser la casa de este torneo importante femenino entonces ojalá esto sea el inicio de muchas otras oportunidades que abra el país para estos diferentes desaneros deportivos femeninos
1: Sí, es un llamado también a los equipos Junior no puedes dejar un, un semestre sin, sin fútbol a las mujeres la verdad que es una vergüenza lo que pasó este año es una vergüenza que equipos como Caldas no tengan un equipo femenino la verdad que es la verdad que es una vergüenza, una falta de respeto frente a su hinchada, porque es bonito ver mujeres y hombres luchando y defendiendo un escudo. Al fin y al cabo es fútbol, es lo mismo, son las mismas reglas, se juegan en el mismo terreno, la pelota es igual, nada cambia. Y acá me, me estreso un poco, María José, me estreso porque yo amo el fútbol femenino, me encanta verlo. Por ejemplo, amo al Barcelona en la Champions League. Las mujeres, la verdad, que dan un show, un espectáculo, tocan y, y, y son, son maravillosas como juegan las del Barcelona. Vemos a Lacey Santos en Atlético de Madrid, vemos a Yoreli Rincón en Italia y hay mucho talento, entonces es, es un mensaje a apoyar y los periodistas también, los periodistas a apoyar y a ver el, el fútbol femenino. Muchas gracias María José, eh, estás obligada al siguiente podcast porque esperemos que el próximo episodio sea hablando de las semifinales y analizando lo que se viene para Cali y para Santa Fe.
0: Claro que sí Andrés, eh, estaremos ahí pendientes de todo lo que vaya a pasar en los próximos días en esos cuartos de final, eh, pues recordando que, que es este sábado Deportivo Cali Frente a Nacional a las 3 y media para que usted se programe y Santa Fe contra la Sociedad Esportiva el viernes 12 a las 5 y 45, también imperdible para que lo apoyemos, muchas gracias Andrés. También porque me encanta ver que las mujeres apoyan nuestro fútbol femenino, pero también los hombres. Ve, o sea, los golazos, la Champions League femenina, hay gente que ni siquiera sabía que las mujeres también teníamos Champions, pero, o sea, ve, mira en los goles que hacen las mujeres. Yo también soy fan de, es de la, la selección estadounidense, de lo que hacen estas mujeres, donde... No, no, es impresionante el fútbol que hay, el fútbol y las mujeres hay muchísimo talento. Entonces yo sé que cuando usted conozca y vea de cerca el fútbol que ofrece las mujeres, se va a enamorar y, y va a ser fiel seguidor. Así que bueno, esperemos que tengamos campeón colombiano en la Copa Libertadores Femenina 2021. Gracias Andrés.
1: Hombre, eh, quiero que todos ustedes se suscriban, nos apoyen a seguir creciendo esta familia canterana en todas nuestras redes sociales. La nueva cantera raya el piso. Libertadores masculina un desastre en los últimos años, fracasos absolutos y los equipos femeninos están sacando la cara, América en la final hace, hace años Huila campeón, aunque fue para mal porque Huila desapareció increíble y este año podemos soñar, se puede soñar, tenemos grandes equipos, grandes jugadores, grandes proyectos, grandes directores técnicos, la nueva cantera, periodismo joven y alternativo, adiós adiós.
0: But I'm scared to.